0: One well
1: el día de hoy vamos a informar sobre dos eh, asuntos que se están eh, debatiendo en medios y que es importante que se conozca nuestra postura como gobierno. Uno es el que tiene que ver con la vacunación para los niños que esto ha generado polémica y los eh, adversarios nuestros los conservadores aprovechan esta situación como otras para decir que no nos importan los niños, eh, somos unos malvados. Entonces, eh, que además no hacemos caso a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces, vamos a informar sobre eso, sobre todo nuestro plan de vacunación en general, que ya se conoce, pero tenemos que estar eh, recordando cuál es la estrategia que hemos seguido, que nos ha dado, por cierto, muy buenos resultados, para que eh, estos rumores, esta campaña tendenciosa de mala fe no profe y que la gente tenga eh, información suficiente. Y lo segundo es que ayer respondió el oxo los dueños del Oxo, sobre las tarifas eléctricas. Entonces, vamos a dar también una respuesta sobre este caso. Son los dos temas. Eh, terminando, abrimos para preguntas, respuestas, y a las ocho y media comienzan las exposiciones de los candidatos a dirigir el sindicato petrolero, como lo hemos hecho en toda la semana. Hoy concluyen y ya los trabajadores petroleros, mujeres, hombres, van a votar el lunes con la recomendación de que no se dejen manipular, que voten de manera libre y en secreto. Y vamos a buscar bien eh, apoyarnos, mejores técnicos a partir de hoy para que el sistema de voto por teléfono funcione muy bien y no vayan a utilizar esos adversarios o vaya a haber hasta bloqueos porque son capaces. de gente sin escrúpulos morales y tenemos que eh, ahora sí que blindar el sistema, no de los trabajadores Petroleros. Diría que ni de los dirigentes, sino de, los de la mafia del poder, que hicieran que fracasaran en todo. Y como no les resultan las cosas, están cada vez más enojados, obnubilados. Y tenemos que estar cuidándonos, protegidos, porque andan buscando las podridas. En eso andan muy pocos los periodistas, mujeres y hombres, que están cumpliendo con el noble oficio de informar. La mayoría está buscando cómo este, caemos bajo la máxima aquella de que... Si la ensartas, pierdes. Y si no la ensartas, perdiste. Entonces, tenemos que estar pendientes de la Reforma y del Universal, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Y además de eso, este, respetar la libertad de manifestación, de expresión, el derecho a disentir, pero ganarles en el debate. Y si se puede, exhibirlos cada vez más como tendenciosos, como prensa vendida, alquilada al servicio de minorías rapaces. Pero ese es un debate en buena elite. Que lo aceptamos porque ayuda mucho enriquecer la vida pública en México. Lo mejor que ha habido en estos tiempos, bueno, lo mejor de lo mejor es el cambio de mentalidad en el pueblo, la toma de conciencia de nuestro pueblo, que es de los pueblos más conscientes, más politizados del mundo. Ya prácticamente no hay analfabetismo político. En algunos sectores todavía padecen de eso. Pero eso es lo mejor. Un pueblo despierto, consciente, politizado, no susceptible de manipulación. Y como parte de eso mismo, estamos viviendo un momento en que todo mundo se está definiendo y se están eh, quedando desnudos es como la fábula del rey va desnudo a lo mejor no se dan cuenta ayer por ejemplo estaba yo viendo como el señor Lorenzo Córdoba va a la convención del PAN imagínense el director, coordinador presidente del INI encabezando el congreso la convención del PAN de un partido cuando debería ser una autoridad imparcial y cuidar las formas porque la forma es fondo pero no no se dan cuenta o eh, no les importa, hay un mensaje de Pedro Miguel a ver si lo busca, que yo comparto porque aún cuando podemos no estar de acuerdo con eso hay que verle también la parte positiva y yo lo que veo como positivo es de que se va terminando con la simulación, que era pues, un elemento central de la política antidemocrática, desde el porfiriato, la simulación, el que las leyes se respetaban en el fondo, para, se respetaban en la forma para violarse el fondo y siempre habían elecciones aunque todo fuese una simulación ya de antemano se sabía quién iba a ganar entonces en los medios igual prensa independiente llegaron a ver hasta candidatos independientes independientes del pueblo no del poder pero se engañó mucho con eso ahora no y qué bueno ya no hay esa hipocresía ese doble discurso o ya no funciona a ver si lo tiene tiene sí, una de la foto este es el director del de, presidente del INE en un congreso del PAN y dice Pedro Miguel me encanta esta foto yo también lo comp- estoy de acuerdo. ¿Será porque no me gustan las simulaciones? Ahí se hablaba yo de que, cuál es la diferencia entre un partido y otro. Por ejemplo, don Fidel Velázquez, Paz Descanse, decía, soy charro, ¿y qué? No se andaban, pues, por las ramas. En cambio, hay dirigentes de otros partidos que, como decíamos su verdadera doctrina es la hipocresía. O sea, unos corruptos cínicos y otros corruptos hipócritas. No hay con quién quedarse, pero cada quien que haga su reflexión. Porque lo peor es darse baños de pureza, creerse gente de bien, sentirse superior por lo general son racistas clasistas entonces todo eso lo estamos viviendo son momentos estelares en la historia de nuestro país nos tocaron vivir tiempos interesantes entonces, es importante el que eh, podamos ir informando aclarando y respetando el derecho a disentir y este, posicionándonos y que no nos dé pena que no nos dé vergüenza este así pensamos y def- defendamos lo que pensamos somos libres eso es un buen debate insisto lo que es estaba muy mal era la simulación, el aparentar. Soy liberal, soy independiente, soy de la sociedad civil, yo no tengo partido, yo soy objetivo, yo soy profesional, puro choro, mareador. Muy bien, a ver, vamos, doctor.
2: Presidente, buenos días, compañeros, buenos días. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Pues, como indica el presidente, hay un, un tema que nos parece que es muy importante, que lo cuidemos de la infodemia, de estos actos deliberados de distorsión de la información, no solo por el interés en México, sino el interés en el mundo de eh, identificar con claridad cuáles son los criterios de las políticas públicas de vacunación. Y es el tema de por qué, cuándo, cómo eh, se prioriza a cada una de las subpoblaciones para que se logre el máximo aprovechamiento de las vacunas y la mayor equidad, la mayor justicia de distribución en el uso de las vacunas. Esto la Organización Mundial de la Salud lo analiza periódicamente y como lo comentaré en unos minutos, eh, produce un documento que orienta a los eh, países, a los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud, desde luego incluida México sobre cuál es la manera más adecuada de organizar los programas de vacunación. Vamos a ver eh, primero como antecedente eh, cómo estamos con la epidemia. Podemos ver en nuestra curva epidémica de agregación semanal de los casos estimados que, como indicamos el martes, abrimos eh, con un incremento de 12% el el domingo pasado. Durante esta semana, que es la cuarta semana del año, estamos teniendo como siempre eh, ese incremento, eh, se agregan los casos de la semana y posiblemente cerraremos la semana con cerca de 20 23 o 24 puntos porcentuales de aumento. Desde luego sigue siendo un aumento pero contrasta con el aumento de más de 100 puntos porcentuales que tuvimos en las primeras tres semanas del año y por eso decíamos que se desacelera la epidemia. Todavía no está en reducción, pero está en desaceleración. La siguiente, por favor. Y lo mismo ocurre con la hospitalización. Hemos tenido un incremento eh, a lo largo de estas semanas a expensas principalmente de las personas no vacunadas y por eso hemos hecho una y otra vez el llamado a que se vacune. 78% por ciento de las personas que están hospitalizadas por COVID no han sido vacunadas, no fueron vacunadas por razones diversas, en ningún caso por falta de acceso. Eso es lo más eh, impresionante. La mayoría es porque no se quisieron vacunar, temían vacunarse, les dijeron que la vacuna les podía hacer daño. Por eso es tan peligrosa la infodemia, porque causa daños a las personas, las confunde, les hace evitar una medida preventiva tan importante como la vacuna y luego se ven las consecuencias. La siguiente, por favor. Y en algunos casos, desafortunadamente, pues pierden la vida, dado que son personas que, además más, eh, tienen comorbilidades, hipertensión, diabetes, obesidad, etcétera, inmunosupresión, y son precisamente quienes tienen que priorizarse en esa vacunación, como lo comentaremos. La siguiente. En el corte más reciente tuvimos muy buena eh, aplicación de vacunas, arriba de un millón, un millón treinta y seis mil vacunas que fueron administradas, y en la siguiente vemos que ya llevamos 164.8 millones de dosis utilizadas, que corresponden a 83 millones y medio de personas. Ya solamente el 7% están por completar su esquema, de acuerdo al calendario, de lo que les toca mayormente son las personas más jóvenes de 18 a 29 años pero el resto, en su mayoría, han completado ya el esquema. Esto nos lleva a una cobertura, como hemos dicho, de 89%, muy por arriba de lo que en su momento, con la encuesta de salud y nutrición estimamos que se iba a aceptar por parte de la población, indicaba que solo 75% la aceptaría. Hemos estado insistiendo en que se vacunen y ya 89% se han eh, vacunado. Vamos a eh, comentar específicamente sobre esto. De la vacunación la, la siguiente, la vacunación en personas menores de edad. Este eh, documento que se muestra en pantalla se llama Mapa Pre- para priorizar el uso de vacunas de COVID-19, lo produce la Organización Mundial de la Salud y un elemento importante de visualizar es la Organización Mundial de la Salud es un organismo de carácter técnico especializado en salud que pertenece al Sistema de Naciones Unidas. La Organización Mundial de la Salud no emite mandatos legales jurídicamente vinculantes, obligatorios para los Estados miembros. Lo que hace es brindar asesoría técnica y en el caso de la vacunación tiene un grupo asesor estratégico así se llama grupo de asesoramiento estratégico en inmunizaciones y es un grupo de científicas y científicos de muy alto nivel, muy orgullosamente podemos reconocer al doctor Alejandro Cravioto Quintana, un mexicano muy destacado en el tema de las vacunas, que es el presidente de este organismo, el presidente de este grupo de asesoramiento estratégico, pero el doctor Cravioto además es miembro del grupo de asesoramiento en vacunas de México, desde antes de COVID y ahora durante COVID, entonces evidentemente conocemos conocemos a la perfección cuáles son las reflexiones que se van haciendo en la OMS porque son las mismas que se hacen en el grupo de asesoramiento en México. Había por ahí algunos comentarios también de desinformación que sugerían que al presidente le desinformamos o no le informamos y que no conocemos de estas eh, realidades. Bueno, circunstancialmente el doctor Cravioto es otro de mis maestros, con él me formé en el servicio social en investigación en 1994. Ayer por la noche hablé con él para verificar si nuestra interpretación de los documentos son lo que corresponde ratificó que efectivamente lo estamos interpretando bien. Bueno, este documento se publicó por primera vez el 20 de octubre de 2020, cuando empezaron a ser accesibles las vacunas, tuvo algunas eh, eh, revisiones y la revisión más reciente es del 21 de enero reciente. ¿Qué dice este documento? El documento básicamente nos identifica que la, el uso de vacunas tiene que adecuarse a las condiciones epidemiológicas que se van viviendo en el mundo en general, en particular cada país las adapta a su realidad epidemiológica y debe considerar la inequidad social tanto nacional como regional como del mundo. ¿Por qué razón? Porque la inadecuada distribución de la riqueza obviamente lleva a una distribución también inadecuada de los recursos para la salud, incluidas las vacunas, a menos que los gobiernos tomen un una decisión consciente de proteger a las personas más vulnerables socialmente, que desde luego son también las personas que pueden estar en mayor riesgo de tener consecuencias adversas de la enfermedad COVID, porque tienen menos recursos para eh, resolver. Este elemento en, en la recomendación de la OMS a nosotros nos gusta en particular porque como hemos mencionado, la política general de este gobierno busca quitar la desigualdad, busca compensar cualquier elemento de carencia con políticas sociales para lograr que todo mundo tenga acceso. Y desde el inicio, enfate el propio presidente lo ha dicho cada semana cuando tenemos las reuniones de trabajo sobre COVID. Estamos buscando que nadie se quede atrás y aunque la vacuna puede ser muy difícil de llevar a comunidades apartadas, estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Por cierto agradecimiento a la Marina y a la Secretaría de la Defensa, a la Guardia Nacional, al IMSS a todas las instituciones que ayudan a que eso ocurra. Bueno, el otro elemento recordarán desde que presentamos el plan de vacunación de México el 8 de diciembre de 2020 y empezamos a vacunar el 23 de diciembre de 2020, dejamos en claro que teníamos tres ejes de priorización que se conservan hasta el momento. El primero es la edad. ¿Por qué la edad? Porque las personas adultas mayores, particularmente mayores de 65 años, tienen por distintas razones, sobre todo biológicas, pero también sociales, mayor riesgo de complicarse, de tener COVID grave, de terminar hospitalizados y de morir. Para que se den una idea, en 2020 hubo cerca de 200 mil defunciones por COVID. La mitad de ellas, casi la mitad de ellas, ocurrieron en personas que tenían 65 años y más al momento de enfermar. Entonces, no hay duda que la edad es el elemento fundamental. Conforme se desciende en años de edad, de la persona más añosa a la persona más joven, se va reduciendo ese riesgo y entonces la oportunidad de vacunar debe ser primero a las personas añosas. El segundo elemento importantísimo que también en México le damos mucha importancia son las enfermedades crónicas. Porque las enfermedades crónicas, como las que mencioné, obesidad, hipertensión, diabetes, etcétera, son también determinantes del riesgo de complicaciones y de muerte. Y en México, tristemente, tenemos unas de las prevalencias más altas de obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión. Todos estos males asociados con estilos de vida, particularmente una alimentación poco saludable, la comida chatarra, las bebidas chatarra, que han sido el elemento preponderante del consumo de las personas mexicanas en los últimos 30 o 40 años. Esa es la consecuencia hoy, las más altas prevalencias de enfermedad crónica y cuando llega una enfermedad infecciosa como COVID, las más altas complicaciones y mortalidad asociadas con este fenómeno. Y el tercer elemento que también eh, identificamos desde el inicio es el uso de la vacuna como un mecanismo para normalizar las actividades sociales, protegiendo a las personas socialmente más vulnerables, pero además cuidando a ciertas comunidades específicas, como la, el sistema educativo y por eso tempranamente incorporamos a maestras, maestros, personal educativo como parte del de plan priorizado de vacunación. Igual al personal de salud para proteger no solo a las propias personas, miembros de la comunidad de salud, sino el sistema de atención de salud durante la epidemia. Cualquiera puede revisar que esto es lo que hemos venido diciendo desde el 8 de diciembre de 2020. Veamos en esta siguiente gráfica el resumen en este documento de mapa de ruta del 21 de enero, es el resumen de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Explico brevemente la gráfica o la tabla, consiste en lo siguiente eh, me puedo pasar para acá para darlo más fácilmente, con su permiso presidente. Aquí se identifican los grupos prioritarios. Grupos prioritarios son parte de la misma población, pero se pueden identificar por determinadas características. Y hay cuatro grupos de priorización de la más alta, máxima, a la más baja que está aquí. Atendiendo a los criterios que estoy comentando, también la OMS así los ha señalado para todos los demás países del mundo. Adultos mayores, personal de salud y personas con inmunosupresión por distintas causas. También desde el inicio, en las primeras fases del plan, las incorporamos. Después están las personas de prioridad alta. Todas son importantes, eso debe quedar clarísimo. Todas las personas son importantes. Pero en términos del riesgo de tener COVID grave y morir por COVID, que es el elemento principal de protección de las vacunas COVID, se pueden reconocer estas prioridades. Eso no quiere decir que se menosprecie a los que están acabados Lo que quiere decir es que para usar óptimamente la vacuna hay que empezar a proteger a los que tienen el mayor peligro. En la prioridad alta están el resto de los adultos con comorbilidades, las embarazadas, que desde el 10 de mayo las incorporamos. El personal educativo, como pueden ver, nosotros incorporamos personal educativo. En otros países han incorporado a otro personal esencial, como los cuerpos de seguridad pública. Nosotros incorporamos al personal educativo. Y per- personas en desventaja social, económica y demográfica. Dos bloques iniciales. Después tenemos en prioridad media el resto de los adultos, personas de 30, 40, 50 años que son saludables, que no tienen estas comorbilidades, y niñas, niños y adolescentes que sí tienen comorbilidades. En niños y niñas y adolescentes, las enfermedades que pueden padecer son un tanto diferentes a las de las personas adultas, pero hay varias que se pueden reconocer. Diabetes tipo 1, inmunosupresiones primarias, cáncer, síndrome de Down, etc. Y las hemos incorporado ya desde hace tiempo y finalmente en la prioridad baja niñas niños adolescentes saludables la siguiente por favor esta es una frase del propio documento que resume la recomendación y como pueden ver dice que antes de implementar una estrategia para vacunar niñas niños y adolescentes hay que considerar alcanzar una cobertura alta de esquemas primarios y refuerzos y refuerzos según se requiera para optimizar el impacto de las vacunas en los grupos de mayor prioridad como las personas adultas mayores es inconfundible la recomendación de la OMS en este Veamos cómo lo hemos hecho en México. La siguiente es la misma tabla con los datos mexicanos. Adultos mayores, personal de salud, que tenemos coberturas de 87% del el esquema primario, 53 y 84% en los refuerzos. Hemos avanzado muy bien en este segmento. De prioridad alta, esquema primario 98%, personas de 50 a 59. Llevamos menos tiempo con el refuerzo, pero ahí vamos avanzando, ya llevamos 11%. El personal educativo 87%, el esquema primario. Y ya tenemos 75%, tres cuartas partes del personal educativo cubierto. En prioridad media, el esquema primario 74% y estamos Son personas de menos de 50 años Estamos apenas iniciando los refuerzos En esas personas, y prioridad baja Y no obstante que sea prioridad baja Nosotros ya incorporamos hace mucho tiempo Niños, niñas, adolescentes de bajo riesgo las personas saludables, llevamos la mitad 48%, pero para este grupo Nosotros establecimos 15 años en adelante Posteriormente incorporamos a los de 14 Que cumplen 15 durante 2022, ¿por qué razón pusimos Ese punto de corte y no incluimos 13, 12, 11, 10, etcétera. Vamos a verlo. Esta gráfica que ya la había yo presentado hace tiempo, nos muestra la evidencia. Esta es la mortalidad por 100.000 habitantes. En personas, niñas, niños, adolescentes de 12, 13 y 14 años, la mortalidad es 1.5 por cada 100.000 personas. Y es considerablemente homogénea en este subgrupo, pero a partir de los 15 años de edad empieza a aumentar un tanto más. Llega a ser de 2.6 aproximadamente 2.3 por cada 100.000 niñas y niños de esas edades. Desde Destacamos, y esto es lo último que voy a mostrar, que cada niño, cada niña es importantísima, no hay duda, y la infancia es la etapa de la vida que merece una de las mayores protecciones. Sin embargo, la probabilidad de que una persona menor de edad tenga una complicación por COVID y fallezca por COVID, excepto que se trate de las personas con comorbilidades, si no son ellas, si son saludables, la probabilidad es muy, muy baja. Aproximadamente 274 veces menores que lo que puede ser la complicación en las personas adultas nuestra percepción del riesgo del peligro por Covid que es completamente legítima porque se basa en una epidemia que ha causado grandes estragos pero que mayormente ha sido en personas adultas y personas adultas mayores en niñas niños adolescentes el riesgo es muy bajo y vamos a verlo con estas últimas tres gráficas que ya presentamos también anteriormente pero con mucho gusto lo volvemos a explicar lo presentamos en agosto y es los datos del Inegi sobre la mortalidad por distintas causas en menores de 19 años durante 2020 y lo que se ve es las personas menores de un año y las vamos Ir viendo por bloques, tienen distintas causas de muerte, ciertamente COVID se incorporó a las primeras 10 causas de muerte, pero vean los números, estos son números absolutos, 208 defunciones para este grupo, entre 1 y 4 años ahí está, en la novena posición 110, la siguiente, entre 5 y 9 años, 61, entre 10 y 14 años, 92 la siguiente, entre 15 y 19 años, 258 cada una de ellas importantísima, no debe quedar duda, debe eso desquitarse del debate, cada una de ellas es importante y es una tragedia que cada una de ellas haya perdido la vida. Sin embargo, en términos de optimizar el uso de la vacuna, en primero reconocemos que estas personas tenían comorbilidades y por eso fueron priorizadas de inicio. Pero las personas saludables de estas edades tienen una probabilidad sumamente baja, ya hemos dicho el dato, 0.0036% de tener una complicación y fallecer por COVID-19. Esta es la razón,
3: Muy buenos días. Muy buenos días, presidente. Muy buenos días. Estamos aquí como parte de la Comisión Federal de Electricidad. Eh, me presento, mi nombre es Miguel Reyes, director general de CFE Energía.
4: Mario Morales Vielmas de Comisión Federal de Electricidad, de igual manera, director de CFE ICL Intermediación de Contratos Legados
3: Muchas gracias señor presidente por permitirnos responder a lo que el día de ayer el OXO planteó en relación a sus tarifas. El día 26 de marzo del año pasado presentamos en este mismo foro lo que eh, nosotros analizamos en relación a las tarifas de varios, varios consorcios que pagaban menos que el promedio de los hogares mexicanos o que incluso una tiendita de abarrotes En el caso del Oxo, eh, El Oxo responde casi un año después Más vale tarde que nunca, pero respondió Y le queremos pedir, señor presidente eh, Pues eh, algo De parte de nosotros, Comisión Federal de Electricidad Pensamos que es innecesario Que el Oxo pague tanto dinero En la propaganda que realizó ayer por diversos medios Y que quizás sea mejor Que de cara a la nación eh, En un debate, en una confrontación técnica De datos entre nosotros Y los equipos de OXXO se pueda presentar en este espacio pues el señor José Antonio Fernández Carvajal o quien designe eh, la empresa FEMSA a fin de analizar los datos que ellos tienen y los datos que nosotros tenemos pensamos que es completamente innecesario que se haga a través de los medios que se hizo ayer pero estamos abiertos al debate y en primera instancia vamos a responder si le damos a la siguiente por favor primero que nada lo planteamos desde el día 26 de marzo del año pasado el neoliberalismo dio lugar a una profundización tremenda de la desigualdad algunos estudios no lo capturaban porque las encuestas de hogares que se hacen en México nunca entrevistan a los más ricos, a los multimillonarios. Entonces no aparecían esos multimillonarios y se subestimaba realmente el nivel de desigualdad que había en el país. La desigualdad crece mucho en los años 80 y con el neoliberalismo, porque entre otras cosas la crisis se carga sobre los trabajadores y sobre el pueblo de México. Caen los salarios a niveles eh, sin, eh, digamos, inimaginables. 65% del poder adquisitivo se pierde en los años 80. Hay un aumento en los servicios, en los precios de los servicios públicos, en la electricidad en el gas, no entre otros, y no había política social que permitiera que todo eso que venía pasando, producto de esa crisis que se carga a los trabajadores, compensara a buena parte de la población mexicana. Al contrario, la política social que se estableció en el neoliberalismo, lo que hizo es profundizar esas desigualdades, dando lugar, como en el caso de los impuestos y las tarifas eléctricas, a un sistema que nosotros hemos denominado oligarquía, un sistema de privilegios, un sistema en el caso de la electricidad, donde hay monopolios privados, como Iberdrola, empresa española, o como en él de Italia, que controlan o están controlando cada vez más el mercado de generación de electricidad, no porque sean más eficientes, sino porque el sistema que se impuso con la reforma energética, les ha permitido ir avanzando a costa de la Comisión Federal de Electricidad. Estos grandes monopolios se asocian a través de diferentes mecanismos, como las sociedades ilegales de autoabasto, porque no les está permitido vender electricidad, sino que era para satisfacer supuestamente las necesidades propias, y como en el caso de Oxo que es de la empresa FEMSA, se asocian con empresas distintas, eh, eh, casos emblemáticos, que quizá lo va a comentar más mi compañero Mario, de los autobastos, pues son en el Iberdrola. ¿Por qué estos esquemas, como en el caso de los impuestos profundizan la desigualdad? Pues porque vamos a ver que estos consorcios como Oxxo pagan menos por la electricidad que sus pares o sus competidores como son las tiendas de las esquinas, o incluso buena parte de los hogares mexicanos eh, que digamos nosotros sostenemos esos datos. Ahorita lo vamos a ir viendo. Eso quiere decir entonces que hay una serie de monopolios privados que concentran la electricidad, que se asocian, que reciben además subsidio del estado. Mexicano se asocian con estos grandes corporativos, a veces asociados en cámaras empresariales, y estos, eh, eh, estas empresas pues, son beneficiarias de un sistema inequitativo de tarifas. que Ahorita vamos a ver por qué es inequitativo, que se estableció con el neoliberalismo y que la reforma del señor presidente enviada ya al Congreso y que se está discutiendo desaparecería todo ese sistema inequitativo de tarifas. Le damos a la siguiente, por favor. Esto es lo que presenta ayer el OXO. El OXO dice que paga lo justo y que protege el medio ambiente. Dice que un hogar paga alrededor. El que presenta, el ejemplo que presenta, de unos 53 kilowatt hora y que ellos pagan a la misma CFE 2.51 pesos por kilowatt hora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? Si estas son verdades a medias, ¿no? O ¿qué es lo que realmente hay aquí de verdad o no en relación a Le Vamos a la siguiente, por favor. presento esto en su... Pa- presenta dos videos y presenta en su página web porque dice, si tienen más información, vayan a la página web. Y en la página web aparece lo que dice que sería el promedio mensual. Dice ahí indicadores generales de gasto por consumo de energía eléctrica de las tiendas OXXO con suministro de energía limpia y ponen un promedio de lo que gastarían en, en, al mes o bimestralmente y el promedio kilowatt horas, eh, de, de pesos kilowatt hora. dice abajo ¿no? que sería ahora el consumo de energía eléctrica de las tiendas OXO sin suministro de energía limpia y lo asocia con la CFE eso quiere decir ¿no? que lo de aquí arriba es limpio y es barato y lo del CFE es sucio y caro casualmente es parte de la propaganda que están diciendo hoy porque no tienen más argumentos en contra de la reforma o de la iniciativa de reforma de que CFE es
4: sucia y cara vamos a ver si eso es cierto, si eso es cierto. Gracias. Pasamos a la siguiente, por favor. Dentro de esta campaña que está de alguna manera relacionada con la iniciativa que ha enviado el señor presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara, una iniciativa la, de las más importantes para poder estar en condiciones que en el sector energético en materia eléctrica tengamos, tengamos las mejores condiciones. Y la campaña es así de sencilla. La CFE genera con energías sucias. Aquí pueden ver en esta lámina dos columnas que integra las energías totales de los eh, eh, privados la mayoría extranjeros y la CFE. ¿Quién genera energía limpia? El 19% la generan los privados dentro de todo su parque de generación. Este 19% es menor aún cuando son más centrales eléctricas debido a que son energías intermitentes. ¿Qué quiere decir que son energías solares y energías eólicas? Las energías solares so- tienen un factor de planta del 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 20% de las 8.700 horas del año solo genera. El resto del tiempo no genera porque solo lo hacen con el sol. Y las eólicas tienen un factor de planta de 30%. Este 30% también significa lo mismo. Quiere decir que solo el 30% de 8.760 horas que tiene un año es la energía que produce. Entonces, el resto del tiempo alguien tiene que respaldar esa energía. Y lo hace la CFE y no le pagan por el respaldo. Pero si nos remitimos a la, al gráfico, eh, CFE genera el 38% de las energías limpias de su parque de generación. Hablamos, entre comillas, del 62% de combustibles fósiles. Quiero decirles que en la CFE y también en los privados, la mayor parte de estos combustibles fósiles es gas. El gas definitivamente es un combustible que es mucho menos contaminante y es el combustible que se ha considerado en el mundo como el elemento de transición. México y el mundo tendremos que ir en consecución de energías limpias. Eso es indiscutible. De hecho, en la propuesta que hace el señor presidente en esta iniciativa, se eleva a rango constitucional la transición energética. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad de Estado el atender este requerimiento, este compromiso, esta obligación de México en lo que es la transición energética. Entonces, esas famosas frases de que CFE genera eh, con energías sucias, aquí lo podemos ver que es una mentira. La ley combustóleo. Les quiero decir que de esto que es energía fósil, solo el 6% de la energía que produce la CFE es con combustóleo. Pero si lo integramos al Sistema Eléctrico Nacional, representa el 3.1%. No existen esas críticas y esos mensajes permanentes de que CFE es sucio, CFE es competitivo. Desafortunadamente inclusive la energía limpia que tiene la CFE no es reconocida puesto que en la reforma energética impulsada por el gobierno neoliberal se buscaba en todo momento impulsar, apoyar con lo que le han denominado certificados de energía limpias, pero solo a los privados solo a los que acababan de llegar a hacer inversión la CFE no le pasamos a la siguiente aquí podemos ver de igual manera en esta donde ellos se, se señalan que la mayoría de las tiendas Oxxo reciben energía de los parques eólicos. Los parques eólicos están concentrados por la autorización indiscriminada de la CRE de permisos a lo largo del país sin ninguna planeación. Pero la energía eólica está concentrada en Oaxaca en el Istmo y está concentrada en el noreste en Tamaulipas. Entonces, ¿cómo es posible que yo diga si los Oxxo están dispersos en todo el país que reciben energía limpia? La realidad es que la energía limpia se inyecta en los puntos donde se encuentran cada una de las centrales de energía limpia. Entonces, Entonces, no existe o serán muy pocos los socios en el país que estén cerca de alguno de los generadores de los cuales se han convertido en socios eh, abusando de, de un tecnicismo y abusando de una modificación a la ley inconstitucional para nosotros en 1992, donde se le permite a los privados nuevos esquemas de generación privada para empezar a penetrar en México porque el Tratado de Libre Comercio indicaba que había que ir por el negocio eléctrico de México. Hoy lo tenemos protegido con la Reforma Energética del 2013. Todos estos esquemas que son los Productores independientes con el 31% de la generación del país y el 12% en los autoabastos. Le damos a la que sigue, por favor. Adelante, mi compañero.
3: Tenemos además otra cosa que se afirma, además de la parte de las energías limpias, porque decía la propaganda que se lanzó ayer, que Oxxo paga lo justo y además cuida el medio ambiente. Entonces, de eso que paga lo justo, ya del medio ambiente habló mi compañero, pues lo que vamos a ver es si efectivamente paga lo justo. Ellos muestran un recibo de luz de CFE, o sea que pagan a CFE, de 2.51 pesos por kilowatt hora. Primero hay que aclarar que el 95% de su energía la recibe de los autoabastos de estas empresas, como Iberdrola, como Enero como muchas otras que se han eh, beneficiado de un sistema ilegal porque no está permitido vender bajo ese esquema y que no pagan la transmisión y al no pagar la transmisión pues obviamente con ese subsidio reciben menores tarifas el 95% lo reciben de ellos el 5% lo reciben de CFE y vamos a ver que cuando lo reciben de ellos con ese 95% es o pagan 3 a 6 veces menos que lo que pueden pagar con una tiendita de abarrotes es decir con un competidor que está enfrente de ellos y que cuando es el caso de la CFE si lo comparamos con los hogares, vamos a identificar que uno de cada dos mexicanos paga más electricidad que Oxo. de acuerdo al recibo que enseñó ayer. Le damos a la siguiente por favor. El recibo que enseñó ayer dice 251 pesos por kilowatt hora. Las tarifas que ellos muestran son de la zona centro, de la de, digamos la Ciudad de México. Es la llamada tarifa 1. Esta lo que establece es que empieza desde 87 centavos por kilowatt hora, a, a, eh, sigue hasta 106, si ustedes ven en sus recibos si la gente nos está viendo ahorita pueden ir por un recibo de luz y nos dicen energía, van a encontrar una cosa que dice básico, que es esta parte, que está a 87 centavos, van a encontrar otra que va a decir intermedio, que es este, 1.06 y van a encontrar otra que es a 3.10, que es el llamado excedente es decir, esta de 3.10 ya no tiene subsidio, el subsidio está aproximadamente hasta acá, ¿qué sucede? que lo que, es, lo, que lo que hicieron los neoliberales es establecer tarifas para los hogares escalonadas, miren, ¿no? de manera creciente esta tarifa que está acá de 6.30 es la llamada DAC, esa tarifa es además de que no tiene ningún tipo de subsidio es la que paga los hogares que consumen más kilowatt horas y supusieron su supuesto es de que los pobres porque tenían que permanecer pobres para siempre consumían menos electricidad y mientras más consumas entonces te voy a cobrar más ¿no? y además obviamente esto pues es un o se vincula con un negocio la electricidad es una mercancía no es un derecho humano como lo establece ahora la iniciativa de reforma del señor presidente que no solo garantizaría que esto se tiene que quitar sino que las tarifas para la población para los hogares mexicanos deben ser como las que tiene el Oxo. miren resulta que el Oxo, la tarifa que nos muestra de 251 que se ubicaría acá la tiene constante no tiene estos picos que tienen los hogares que muestra que muchos hogares de repente o que le pasa a muchos hogares que la luz llegó 200 pesos o 200 pesos y que el siguiente bimestre me aumentó a 800 y no sabemos por qué y pensamos que es culpa de la Comisión Federal de Electricidad o de su ineficiencia ah o de que producimos caro o contaminamos además de producir caro no es verdad es producto de un sistema tarifario que venimos arrastrando, injusto e inequitativo donde empresas como el Oxxo están o tienen una tarifa fija y los hogares tienen una tarifa creciente imagínense, hogares que van a pagar hasta 6.30 versus el Oxxo de 2.51 ¿con qué cara? ayer anuncian ¿no? pagamos menos que un hogar, ponen a una señora y a alguien que está atendiendo en el Oxxo y dicen, yo pago menos claro, pues si la señora tiene una casa y va a pagar 300 pesos de electricidad no es lo mismo que un Oxxo que tiene todo el día los refrigeradores prendidos y va a pagar 16 mil pesos. Por favor, hasta los ejemplos que ponen, ¿no? Tendrían que respetar la inteligencia de los mexicanos. Le damos a la siguiente por favor.
4: Bien, en esta tabla también de alguna manera podemos observar ya el comportamiento comparativo del OXXO. El OXXO, ustedes pueden observar, su costo sigue siendo y reitero la invitación al señor Fernández Carvajal para analizar y discutir el tema, 90 centavos. Cuando están integrados a una sociedad de autoabastecimiento, que por cierto es ilegal porque no está permitido vender en estas sociedades, en un mercado paralelo, al mercado mercado que se creó en el 2013, que es un mercado eléctrico mayorista. Es un mercado que no debiera existir y ellos lo aprovechan porque no pagan el transporte, no pagan lo que se le denomina el porte. Efectivamente, en este ejemplo que nos dieron a conocer en días pasados el día de ayer, en estos videos y en esta campaña, sí hay recibos del Oxxo por CFE. Primero, porque hay 19.376 OXOs integrados a la sociedad de autobuses, Son un poco más de 20.000 OXOs, porque los están migrando paulatinamente. Esos OXOs tienen un recibo de la CFE cada vez son menos hasta llegar al 100% integrados a estos eh, sistemas simulados. Sin embargo, hacen un contrato con la CFE, con suministro básico, todos los oxos, los 20.000 y solo en el 5% como respaldo, porque un día si no hay energía eléctrica en la eólica o si el autoabastecimiento es derivado de una central convencional puede haber lo que ocurrió el año pasado una crisis en el gas, donde se convirtió en precios muy volátiles y ellos apagan la central y tienen que darle suministro básico el respaldo del 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 95% por ciento de la energía sistemáticamente es proporcionada por estas centrales de autoabastecimiento que en el caso que estamos hablando de Oso, todas están relacionadas con centrales eólicas, donde debo de destacar que el aire no es las 24 horas del día. Acabo de señalarlo, es el 30 por del tiempo que el aire se puede aprovechar para producir energía eléctrica. ¿Quiénes se imaginan ustedes que cubre el resto del tiempo? Porque los oxos ni los mexicanos ni las empresas pueden tener energía intermitente. Todo requerimos energía de 24 horas y no solo de 24 horas donde no haya interrupciones, sino una energía de, con, de confiabilidad de calidad continua porque hoy los sistemas productivos están muy robotizados y si hay comportamientos que están fuera de los límites de calidad necesarios paran líneas de producción, entonces tenemos que hablar de la calidad de en la energía eléctrica, entonces imagínense el comportamiento variable e intermitente de estas tecnologías, pues obliga a tener capacidad muy flexible de la CFE y quiero decirles que las hidráulicas que se utilizaban para otros elementos para la demanda máxima, normalmente del día hoy se utiliza para atender la variabilidad que nos originan estas centrales y no la pagan, no pagan ese respaldo entonces podemos ver en el gráfico que efectivamente hay oxos que pagan 2.30 en este ejemplo, son recibos de la CFE de ese 5% nada más o bien de los oxos que todavía no pasan hacia el agua vasto. podemos ver el, el hogar en clase media, media poco alta eh, también paga 2 pesos con 30 centavos, quiero decirles que el 5 57% de las familias mexicanas, de los 45 millones de familias, pagan 2.30 o más. El 47% de las familias mexicanas pagan 2.30 o menos. Por este esquema de escalas que que acaba de comentar mi compañero Miguel, y donde vemos cómo se van diferenciando los precios dependiendo de los niveles de consumo. Y donde se ha considerado que las familias más pobres son las que consumen menos, por lo tanto, se les aplica un subsidio, se les otorga un subsidio que lo otorga el gobierno federal. Una tiendita en baja tensión la que dicen porque así lo han señalado que no tiene transformador una tienda normal de las que han desplazado en los barrios sistemáticamente los oxos llegan y hacen crisis y por las pobres tiendas tienen que cerrar pagan 3 pesos con 30 centavos en promedio todas las tiendas todos los negocios que están integrados en la Concanaco también pagan 3 pesos con 30 centavos hay una situación que prevalece en nuestro querido México por esa gran desigualdad las familias buscan mecanismos para poder obtener ingresos o ingresos adicionales o el ingreso que vaya a ser el necesario para poder subsidiar. Y en tu casa, donde tú tienes una tarifa doméstica, pones tu tienda, pero no sabes que tienes una tarifa doméstica. El consumo se incrementa porque en una tienda tengo que tener reparadores y hay un mayor consumo de la energía eléctrica por iluminación. En automático ese incremento de consumo me obliga a pasarme a la tarifa doméstica de alto consumo y voy a pagar los precios que veíamos hace un momento y que estamos en esta gráfica viendo de 6 pesos con 30. Hay tiendas que están en esta condición. Obviamente hay que asesorarlos, hay que eh, orientarlos para que hagan el cambio de su contrato, pero existen los casos por desconocimiento y porque tienen que buscar la manera de subsistir. Y lo existen en en todas las colonias periféricas y en todas las colonias de de todo el país, de todas las grandes ciudades, medianas y pequeñas ciudades. Si le pasamos, por favor, a la siguiente. Destacamos a Iberdrola. Iberdrola es la empresa española que más centrales de autoabastecimiento tiene en el país. El autoabastecimiento es ilegal en estos términos. Actualmente se tienen 233 centrales, de las cuales 109 son ilegales porque venden la energía, no son para autoabastecerse. Y entre ellas están las centrales de Iberdrola, que han utilizado este mecanismo para enriquecerse, para tener grandes utilidades. En el caso que vemos, 8.046 oxos están en una central que se se llama Eólica del Sur, donde su mayor participante es Mitsubishi, una empresa japonesa es la que tiene el financiamiento de esta central. Los 7.117 son de Enel y corresponden a dos centrales. una es Energía Limpia, la Amistad y la otra es Dominica, Energía limpia Estas dos centrales tienen 7.117 oxos, a los que les están suministrando de esta manera irregular y que les beneficia grandemente. Ventica es del grupo Yenova, donde está siempre Bentica es una eólica también que tiene el suministro e integra a estos 3.540 socios. Y por último, tenemos Fuerza Eólica San Matías, que es de una empresa, Elecnor, que es española. Si ustedes se fijan, todos los capitales, todas los eh, inversiones, y vamos a dejarlo entre comillas, porque no son inversiones directas, son inversiones donde participaron los fondos de México por políticas neoliberales, fondos de inversión, fondos de desarrollo, perdón, fondos de desarrollo mexicanos, como es Bancomex, como es una finza, están apoyando a estas empresas, y fueron quienes participaron en la inversión. Y aquí podemos ver cómo estas empresas tienen integrados los 19.376 oxos, aquí viene lo importante no pagan la tracción, imagínense o, o pagan algo simbólico pagan 11 centavos por cada kilowatt hora en el transporte de la energía los oxos, cuando una tienda normal paga eso, de transporte de energía son los costos del servicio de transmisión comúnmente conocidos como porteo o porteo estampilla, podemos estimar cuánto significa este no pago del transporte y son 593 millones en el año 2021, estos 593 millones fueron ingresados socializados se le dice en el mercado eléctrico mayorista y lo pagaron lo pagamos todos los mexicanos en nuestros residuos o sea, este beneficio no es ni siquiera un subsidio del Estado es un subsidio que damos todos los mexicanos por no pagar el transporte no está aquí incluido el costo del respaldo el que me permite tener energía eléctrica las 24 horas en cada uno de los OXX que lo hace FEDE y que tampoco lo paga aquí está solamente el transporte entonces como ustedes pueden observar sí tienen grandes beneficios sí tienen gran interés para que estos sistemas continúen porque las utilidades son extraordinarias para ellos No por ser más competitivos Ni más eficientes Sino porque se les crearon Esquemas abusivos Y en favor totalmente de ellos ¿Qué hacen? Pues buscan todos los mecanismos posibles Para poder eh, hacerle El conocimiento a la población A través de los diferentes medios Con diferentes políticas Y campañas sucias De que ellos son los más honestos Estos son números Nosotros no Yo no soy político Tampoco mi señor Miguel Yo soy un ingeniero Soy técnico Los números que hemos integrado Son números que vamos a sustentar En cualquier momento Y vuelvo a insistir Invitamos al Grupo FENSA para que podamos comentar el tema y para que se demuestre la realidad que hay atrás de todas estas campañas que hoy permanentemente se están llevando. Debo decir que la iniciativa que ha propuesto el señor presidente lo que busca es que no haya incrementos de la energía eléctrica. Lo ha sostenido, ha cumplido su compromiso. Desde el primero de diciembre del 2018 no ha habido incrementos en la energía eléctrica tal y como está establecido en las publicaciones que hace la CRE. Y le debo de decir que la reforma del 2013 permitió hasta el 2017 construir el modelo de tarifas como responsabilidad de la CRE y fue un caos. Desde noviembre del 2017 hasta diciembre del 2018 fue un caos. Bandazos hacia abajo y hacia arriba de este nuevo modelo que corrieron unas empresas argentinas para la CRE. Entonces, por eso es que tenemos que seguir impulsando esta iniciativa y que se conozca a través del Parlamento Abierto la participación y la claridad de todos los elementos que están alrededor de esta iniciativa y por qué es benéfica para México, no para las empresas y mucho menos para esas empresas privadas, extranjeras, que son las que han penetrado de una manera importante en nuestro país. Muchas gracias.
1: Gracias, señor presidente. Bueno, pues este, estos son los dos temas. Adelante, adelante, adelante. Tres, una compañera. Cuatro. Por los tiempos. Presidente, buenos
5: días. Eh, Pedro Villacaña, el periódico Universal. Preguntas muy puntuales. Ayer, eh, tras un accidente en el sur de la Ciudad de México, eh, fue detenido Facundo Rosas, eh, cercano a García Luna. ¿Algún comentario sobre esta detención? Pues no
1: este, tengo mayor información, solo que eh, era parte de un grupo que actuó cuando el operativo llamado Rápido y Furioso en el gobierno de Calderón, que se permitió al gobierno de Estados Unidos a una de las agencias del gobierno de Estados Unidos, introducir armas de contrabando ilegales que supuestamente iban a permitir tener eh, información y detener a delincuentes en México. Porque esas armas traían unos sensores y de esa forma las iban a identificar, a localizar y así iban a llevar a cabo la detención de delincuentes. ¿Qué sucedió? Bueno, este, se supo. La delincuencia tuvo toda la información. Pues era la época en que García Luna era secretario de Seguridad Pública. Entonces, en vez de ser algo benéfico, se convirtió en una tragedia porque utilizaron esas armas para asesinar a personas en México y asesinar también a extranjeros. Esa investigación es la que está abierta y presuntamente en ese grupo participó este señor junto con otros. Eso es lo que puedo comentar. Se está viendo en Estados Unidos, la Fiscalía de México envió eh, ya la información y se dictaron órdenes oh. de aprehensión contra estas personas. Eso es lo que hay. Es interesante porque ese expediente en su momento se archivó, no solo en México, en Estados Unidos y se mintió en el caso de México de que no se sabía o que las altas autoridades de México no sabían y ya poco a poco pues se ha ido conociendo de que una acción concertada, esto que sucedía antes, que no se respetaba nuestra soberanía que ingresaban a nuestro territorio de las distintas agencias extranjeras. Llevaban a cabo operativos. Tenían bajo sus órdenes a servidores públicos de México, pero eso ya está eh, desechado. Hay una normatividad. Acaba de participar el FBI en un asunto en Quintana Roo y estamos pidiéndole al embajador de Estados Unidos que nos informen sobre esta este, participación. Eh, sí, hubo informe, si hubo informes, hubo cooperación de conformidad con las normas. Nos oponemos a que se trabaje de manera coordinada, coordinada en contra del crimen, pero no podemos permitir que se viole nuestra soberanía.
5: Presidente, eh, como segunda pregunta, eh, hay un anteproyecto que envió el CONACID y destaco que es un anteproyecto, todavía está en revisión, lo envió a la CONAMER, es sobre un reglamento de becas, eh, en él eh, se está haciendo, eh, lo envió, se está haciendo una revisión sobre este reglamento, pero mantiene unos eh, puntos, eh, unas cláusulas que se mantienen desde 2000 2008, en el cual eh, pide el CONACYT a sus becarios que eviten eh, manifestarse, eh, participar en manifestaciones eh, políticas en el extranjero y los becarios extranjeros que estén en México que paren en manifestaciones. Eh, algunos analistas consideran que esto es violatorio a la libertad de expresión. También en, en este reglamento se eh, señala que una de las, claus- de las causales para suspender la beca sería el que eh, becarios estén embarazadas. Eh, el CONACYT eh, respondió que dijo que está en revisión, que va a, hacer unos comer- que va a tomar en cuenta estos comentarios, comentarios, pero algunas eh, voces dentro de la academia consideran que es violatorio. ¿Usted conocía sobre este anteproyecto? No, pero
1: es parte de lo mismo. Debe ser de, ¿cómo se llama este? Analista de Televisa, no, otro en
5: Leo Zucker,
1: y el otro también muy famoso, Aguayo, y así, pues, porque traen esto, ¿no? Del Conacit, este, y del CIDE. Lo del Conacyt les molestó porque era, pues, una especie de caja grande, no caja chica, donde se servían y está demostrado entonces bajo el cobijo de que son científicos habían hechos de, o se practicaban hechos de corrupción, un poco lo mismo con lo de este, dinero del presupuesto, que es dinero de todo el pueblo se dedicaba supuestamente a la innovación tecnológica pero ese dinero se trasladaba a Oxo a Bimbo, a los que se sentían dueños del país, porque eran al mismo tiempo los que financiaban las campañas políticas, las guerras sucias en contra de los opositores. Entonces, pues ya no hay eso en el corazón. Y en el caso del CIDE, pues este, durante todo el tiempo de predominio de la política neoliberal o neoporfirista, también dominaron y la educación estaba al servicio de estas minorías, no al servicio del pueblo. Bueno, se metieron hasta con la UNAM. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Pues que esos reglamentos, que dicho sea de parte Existían desde la época neoliberal y que de manera deshonesta o con falta de honestidad intelectual o ética los quieren hacer aparecer como eh, propuestas de nosotros. Pues si ya se descubrió que existían esas normas retrógradas, conservadoras, que las quiten. Pero eso no es ningún problema. Y así hay que ir eh, quitando eh, estos pretextos todas estas trampas de esta gente muy oportunista que engañó durante mucho tiempo y que no tiene nada que ver con el pensamiento nuestro de impulsar la educación pública y de, como decía Pablo Freire concebir la educación como práctica a la libertad Ellos no piensan así. Ellos lamentablemente lo hicieron del CIDE. Una versión muy parecida al ITAM. Y hasta de segunda. Porque el ITAM tenía de maestros a Aspe y a MIT, a Didegaray. O sea, machuchones del pensamiento conservador. Pero ya el CIDE, pues era una copia, una segunda versión. No comenzó así porque era para formar servidores públicos. Beneficio de los intereses de la nación. Y terminaron aborreciendo el servicio público. Y bueno, lo del ITAN se entiende. Un día vamos a hablar de eso. ¿Hasta dónde llegó el poder del ITAN? Es como el poder de los medios. El poder del ITAN llegó a que, que impusieran un candidato del ITAN. ¿Saben quién este, puso realmente, hablando en plata, quitando lo accesorio, o como dicen en mi pueblo, yendo al grano, porque lo demás es pacha? ¿Quién puso a Amit? Sí, pero lo puso el presidente Peña. ¿Lo puso el PRI? No, lo puso Videgaray. Digo, porque si vamos a hablar, ¿para qué vamos a andar este, dorándonos? La píldora es muy aburrido así Entonces, Pero esa es la primera Versión, toda la Intelectualidad conservadora Que dominó durante el periodo neoliberal Y que deberían de ofrecer Disculpas por lo que hicieron En estos 36 años de predominio De política neoliberal, cómo se saqueó Al país, como nunca en la historia Siempre lo he dicho, y se puede probar Saquearon más a México En los 36 años del periodo Neoliberal, que todo el saqueo Que significó el dominio de España durante tres siglos de colonia. A ver que expliquen lo del proa, que expliquen por qué condonaban los impuestos a los de arriba y le cobraban cada vez más al pueblo raso, que expliquen esto de la luz, que expliquen por qué los gasolinazos, que expliquen por qué el salario en México llegó a ser el más bajo del mundo o de los más bajos del mundo, que expliquen por qué se alentó tanto en el periodo neoliberal la desigualdad, por qué llegamos a ser en ese periodo El cuarto país en el mundo En más multimillonarios ¿Cómo le hicieron? Que expliquen ¿Por qué vendieron Todos los bienes de la nación? O casi todos Y muchas otras cosas Y todavía Quieren más No tienen llenadera Pero al otro día Estaba yo buscando Lo de la frase De que la culpa no Es solo de Estos personajes Sino de los aplaudidores Es increíble Es una especie de masoquismo Porque los defienden A capa y espada Claro, ya no es lo mismo Ahora la gente ya despertó por completo Entonces eso es este interesante Que se analice Y todo nuestro respeto Nuestro apoyo a los estudiantes A los académicos Todo nuestro respeto más que incluso es hasta bueno Que haya esa huelga Porque ayuda a que se abra un debate Sobre estos temas La educación al servicio de la oligarquía O la educación al servicio del pueblo O el contenido educativo Los contenidos educativos se va a seguir con lo mismo, con las fórmulas aprendidas oh. o recetadas desde el extranjero. Las llamadas reformas estructurales. Y se va a seguir este, haciendo a un lado la agenda nuestra, la de México, la de combatir la pobreza, la de combatir la corrupción, la de que México es un país con un pasado histórico extraordinario, ejemplar. Ya no vamos a, ah. a sentirnos orgullosos de la grandeza cultural. Vamos a seguir siendo este, vasallos sumisos, colonia, patio trasero, protector vasallos. No, este es un gran país. Ya quisieran, con todo el respeto, otros países tener la historia que tiene México, el pueblo que tiene México, lo trabajador que son los mexicanos, lo creativo que son los mexicanos, herederos y de ahí dimana esa creatividad de grandes culturas, de grandes civilizaciones y vamos hacia adelante sentirnos muy orgullosos y los cambios aunque van a tardar en internalizarlo porque tampoco son muy inteligentes y luego de eso, este, los somnubila el coraje, el odio. Pero van a terminar por uh, darse cuenta de la importancia de un cambio verdadero para nuestra generación y para los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Bueno, ya se terminó. Vámonos con los dirigentes, este, porque además yo voy a una gira. Voy a la supervisión del Tren Maya y voy a ver si, este, como llovió ayer, parece que no se ha inundado de nuevo la refinería de Dos Bocas. <risa> Este, Nos vemos aquí el lunes Ya hablamos el lunes y Vamos a, a, este, a permitir que vengan los dirigentes Muchas gracias ah, Y ojalá y venga el señor Fernández o sea, Y va a ser bien tratado De manera respetuosa Que traiga sus argumentos O sus eh, técnicos ¿sí? que Está invitado Porque esto ayuda mucho a aclarar las cosas Además se van a ahorrar dinero Porque no van a tener que estar este, pagando publicidad Va a seguir hablando de eso el lunes o martes. Bueno, pues nos da mucho gusto Hoy eh, concluimos Ya la ronda de comparecencias De los Candidatos, candidatas A la Secretaría General del Sindicato De Pemex, esto es un ejercicio Inédito, algo nunca Visto y bienvenidos Están en su casa, Eh, sería Muy bueno también, como nos Acompaña la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Que hablábamos de Reforzar el sistema de votación por teléfono para evitar eh, bloqueos y este, problemas, porque hay eh, gente interesada en que nos vaya mal, pero no son los trabajadores ni los este, candidatos, sino los machuchones. Entonces, este de aquí al lunes, que es la votación, convocar, pedirle a los técnicos eh, de teléfono médico, de las empresas de acción que ayuden ¿sí? para blindar todo el sistema, ¿sí? que, este, no tengamos ninguna falla y que se puedan entregar buenos resultados. ¿Cuándo van a dar a conocer los resultados?
6: Los resultados tendrían que salir el lunes mismo en la noche, sí. normalmente a las nueve de día, a día. Sí. pero el mismo día. Entonces,
1: que no tengamos problemas técnicos, hay que resolverlo bien sí. en estos días. Y, pues, este, adelante ustedes están aquí, en la Casa del Pueblo, es la casa de todos. Sí. Pues, muy bien, nos vemos. Sí. Vamos a, a este Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Es mi primer gira y este, vamos a supervisar los trabajos del TREMACH. Muchas gracias. Adelante.
6: Pues agradecemos muchísimo al presidente por permitirnos en este espacio seguir con, con este ejercicio de transparencia, de democracia. El día de hoy concluimos esta, estos cinco días en los cuales los diferentes candidatos, candidatas a dirigir el sindicato de Pemex se han venido a presentar aquí para que los trabajadores los conozcan, sobre todo sepan que están proponiendo de llegar a la dirigencia del sindicato. Antes de darles la palabra, vamos a pedirles tres minutitos de su atención, porque vamos a eh, exponer aquí qué va a suceder el día de la elección. Todavía hay algunas dudas, cómo voy a votar, cómo funciona este sistema, dudas, eh, no solamente por cierto del gremio petrolero, sino también de la ciudadanía. Entonces, si me permite, gracias. Lo primero a destacar, aunque ya se ha dicho en múltiples ocasiones, pero es muy importante 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 recordar, la elección será el lunes 31, próximo lunes. Y la elección inicia a las 00.01, a las 12 de la noche. Ahí se abre el sistema y concluye a las 19 horas. Adelante. ¿Qué va a suceder el día de la elección? Todas y todos los trabajadores que se hayan registrado van a recibir un mensaje de texto y un correo electrónico. Por las dos vías se va a mandar este mensaje. Este mensaje tiene dos elementos fundamentales. Una liga y un toque, que es una contraseña. 1, 2, 3, 4, 5 es el ejemplo. Todos van a recibir este mensaje y también el mismo mensaje lo recibirán a través del correo electrónico. Una vez recibido este mensaje, van a entrar en esta liga, van a presionar esta liga, adelante y van a entrar al sistema. Aquí el sistema dice, bienvenido, este es un ejemplo, Eduardo Álvarez, ingresa tu token. Y aquí van a ingresar el token que recibieron en el mensaje o en el correo electrónico, que es el mismo. 1, 2, 3, 4, 5, Entrar. Cuando yo presiono entrar, adelante, aquí se pone 1, 2, 3, 4, 5 vamos a ver este video, entrar y empiezo a ver los candidatos voy a ver las fotografías y los nombres de los 25 candidatos y cuando encuentre con el que quiero votar voy a presionarlo y voy a confirmar y enviar mi voto así de sencillo va a ser la votación una vez enviado el voto se me va a informar que ya voté e incluso recibiré el comprobante de ese voto que por supuesto no registra por quién voté, simplemente el hecho de tener la certeza de que emití este voto, así de sencillo, entonces A las 12, eh, a las 00 horas, todas y todos recibirán este mensaje a través de sus teléfonos celulares y de sus correos electrónicos y a partir de ahí podrán iniciar la votación. Un elemento adicional, se va a poner a disposición el día de la elección un call center, un centro que eh, va a estar establecido en la Secretaría del Trabajo para... Cualquier tipo de dudas técnicas. Esta eh, call center está a cargo de la Secretaría del Trabajo, no del sindicato. Por tanto, las dudas que deben presentarse aquí es no me llegó el mensaje, eh, le oprimo y no, y no entra. Cualquier circunstancia que suceda el día de la elección, que tengan la seguridad que va a haber gente de la Secretaría del Trabajo atendiendo estas dudas. ¿Por qué de la Secretaría del Trabajo? Porque la Secretaría del Trabajo fue la que desarrolló el sistema. Y los técnicos que desarrollaron el sistema son funcionarios públicos de esta dependencia. Entonces aquí está el teléfono 800-083-1800. Estará disponible a partir de las 00 horas, toda la madrugada, todo el día, hasta las 7 de la noche que concluya la votación. Va a haber personal atendiendo cualquier tipo de duda. La idea es que todos tengamos la certeza de que podamos votar, que tengamos acceso, a ese sistema y por supuesto el llamado dado que la jornada es amplia es voten en la intimidad de su domicilio antes de ir a trabajar o si se trabajó durante la noche saliendo que nadie nos diga por quién votar que nadie nos llame a algún lugar para votar todos juntos que se vote por quien dicte su conciencia y en la intimidad en la privacidad que permite una votación de este tipo dicho lo anterior vamos ahora sí a pasarle la palabra a nuestro Nuestros últimos tres, digo cinco participantes, como ya lo hemos venido haciendo este ejercicio, eh, cinco minutos cada una y uno de ellos y lo vamos a hacer por orden alfabético. Así que le pasamos la palabra a Ulises Santos Rodríguez para que pueda exponer en esta tribuna. De la... Soy
7: Ulises Santos Rodríguez, trabajador activo de la terminal marítima en Dos Bocas, Tabasco, sección 50. Buen día a todas y todos. Trabajadores del gas y el petróleo, el Movimiento Nacional de Transformación. Petrolera Lula, que dignamente represento como defensores de los derechos humanos y que desde mayo de 2018, con principios y valores éticos, abrimos brecha hacia la construcción de la democracia sindical. Principales acciones inéditas. El Ejecutivo Nacional y las 36 secciones sindicales nos convertiremos en guardianes contra la corrupción, en, prim- en primer diálogo, en paz y en armonía. Con Petróleo Mexicano será por el derecho de la vida, que es lo fundamental. Realizaremos las giras en todos los centros de trabajo, Ver- las condiciones e higiene de seguridad estaremos preparados para la contingencia por COVID-19. No queremos ni un compañero más caído. Presentaremos ante la STPS la reforma estatutaria con fundamento en la reforma laboral que está, que esta cuarta transformación decretó el primero de mayo de 2019. Agradecemos al digno gobierno democrático por este hecho histórico sin precedentes en la vida sindical de nuestro país. Respeto íntegro a nuestro contrato colectivo de trabajo. Recuperaremos paso a pasito. ...el clausulado de 1989... ...trabajaremos con la austeridad republicana... ...eliminaremos el 60%... ...de la plantilla de comisionados sindicales... ...que solo se han convertido... ...en parásitos y golpeadores... ...de nuestro sindicato petrolero... ...revisaremos las percepciones... ...como funcionarios sindicales... ...no, no podemos ganar más... ...que el presidente de la república... ...no podemos ganar más en un... ...es un insulto a las y los trabajadores petroleros... ...a la clase trabajadora mexicana... ...y a nuestro pueblo... ...la democracia sindical... Será un hecho. Impulsaremos la democracia sindical directa y participativa a través de la consulta a la base trabajadora. Jamás la imposición. Después de un año, el Ejecutivo Nacional y los 36 Ejecutivos nos evaluarán si continuamos sí o no. Muchas
6: gracias, Ulises Santos Rodríguez. Le pasamos la palabra a Jo Fabián Trinidad Martínez. Adelante.
8: Este libro representa parte de la historia del sindicalismo petrolero. Y para contribuir a ese acervo, le quiero hacer entrega de este reglamento de labores de los años de 1940 al señor presidente el licenciado andrés manuel lópez obrador buenos días al señor presidente a la secretaria de trabajo medios de comunicación compañeras y compañeros petroleros que tienen la oportunidad de estarnos viendo me presento soy job fabián trinidad martínez un trabajador de la sección 33 en tampico tamaulipas como proyecto nacional nosotros proponemos trabajar juntos con la empresa y el gobierno para poder consolidar la transformación de un nuevo sindicalismo en méxico la historia desde la fundación del sindicalismo Petrolero y la expropiación petrolera nos deja en claro y bien sustentado que desde sus principios y tácticas de lucha debemos administrar, proponer, salvaguardar y gestionar todos los derechos y obligaciones de los trabajadores. El gremio petrolero representa un asunto de soberanía y seguridad nacional y junto con petróleos mexicanos es la columna vertebral de la economía del país. De ahí la importancia de ser un gran aliado del Gobierno Federal y evitar todo riesgo. También tenemos en claro que vivimos en un mundo Globalizado, donde el TMEC representa y exhorta a un mejor manejo en materia energética. Pues el mundo observa las decisiones de este país por ser un productor petrolero. Como trabajadores petroleros sabemos el diagnóstico completo de afectaciones y eso nos permite el poder decir que se requiere de un cambio sindical. Y esto lo podemos hacer a través de una analogía donde todo sembrador sabe que para hacer una mejor cosecha se debe de arrancar de raíz toda hierba mala y limpiar así el terreno para poder poner las nuevas semillas. Nuestro proyecto coincide con la visión política de este gobierno federal, de que nadie está por encima de la ley y la jubilación es una solución pacífica y sin confrontación que se debe aplicar a la brevedad. Las votaciones petroleras locales dejaron muchos temas para atender, pero como la libertad no se implora, se conquista. Hemos sido victoriosos al estar aquí, a pesar de tantas afectaciones y daños que se nos han dado como trabajadores petroleros en nuestros derechos. Nuestro proyecto se sustenta en varios puntos. La defensa de la plantilla laboral con agotamiento de materia de trabajo y atender todas las afectaciones contractuales en base a los respectivos reglamentos y sus anexos. Gestionar la intervención del Sistema Nacional de Salud a fin de ayudar a garantizar lo pactado legalmente entre la empresa y laboratorios mexicanos, que son los que dan el surtimiento médico. Gestionar proyectos de construcción y seguir considerando el mantenimiento a las diversas instalaciones, así como la nueva refinería de Dos Bocas, que beneficiará a compañeros activos, transitorios y jubilados, estos últimos como instructores, y todo bajo un equilibrio entre la política de austeridad. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, le propongo reactivar la petroquímica, activar campos exploratorios y recuperar la flota marítima petrolera de la mano de su gobierno. También tenemos que considerar que es importante mandar un mensaje a los funcionarios actuales ellos en su calidad de locales o nacionales, tenemos que hacerles ver algo con mucho respeto y atentamente por dignidad y respeto a todas las familias que representamos los trabajadores petroleros, se tienen que retirar se tienen que jubilar los que hayan cumplido con la cláusula 134 del contrato colectivo de trabajo, es un respeto a nosotros como trabajadores. Señor Presidente, aceptamos el reto de trabajar juntos bajo los preceptos de la Cuarta Transformación, no somos adventistas Tenemos años de lucha y el trabajador petrolero solo busca el bienestar familiar, basándose en la democracia que usted impulsa. Compañeros socios petroleros, juntos trabajemos sin simulaciones y con respeto a los derechos. ¡Viva el sindicato petrolero! ¡Viva México! Quisiera terminar nada más haciendo saber que como proyecto traemos todo lo que sustenta lo expresado en este momento. Quisiéramos haber podido entregárselo al señor presidente en persona, junto con el libro que es la relación de labores de 1940. Se lo vamos a hacer entrega a la secretaria de Trabajo, para que si pueda hacer el favor de hacérselo llegar al señor presidente. Gracias.
6: Claro que sí, con mucho gusto hacemos entrega. Agradecemos a Job Fabián Trinidad y vamos a darle la palabra, es este turno de Nora Luz Vázquez Sánchez. Adelante. Buenos días a todos y todos. Agradezco al
9: presidente la oportunidad de que se escuchen nuestras voces disidentes y de presentar nuestras propuestas. Soy Noraluz Vázquez Sánchez, trabajadora de la sección 15 sindicalizada y participo en representación del Movimiento Nacional Petrolero encabezado por el compañero Ebraicas Vázquez, quien ha luchado durante más de 50 años por la democratización del sindicato y por el voto libre, secreto, universal y directo que hasta hoy se implementa. Represento el proyecto, el proyecto transgeneracional con las siguientes propuestas. Reformar nuestro, nuestro estatuto en correspondencia de la Constitución Política, la Ley Federal del Trabajo y los tratados, convenciones, acuerdos ratificados ante la Organización Internacional de trabajo con la participación de las y los compañeros. Revisar y modificar el contrato colectivo integrando los derechos internacionales de trabajo y equidad de género. Derogar la cláusula 32 para mejorar las condiciones laborales y aumentar la productividad. Auditar las 36 secciones y al Comité Ejecutivo Nacional de forma recurrente, dar cumplimiento a la redicción de cuentas, acabar con la venta de plazas y de fichas, transparentando su asignación y aplicando la normatividad, crear un escalafón de personal transitorio para su basificación de acuerdo con el tiempo laborado y así terminar con el tráfico de influencias que prevalece entre recursos humanos y el sindicato, atender y solucionar en urgencia la problemática de los créditos hipotecarios, activación inmediata y transferencia en el otorgamiento de los mismos. Cuidar que se garantice la calidad de servicio médico, proponiendo a la empresa un análisis costo-beneficio de los servicios subrogados versus la construcción de unidades médicas en cada centro de trabajo. Que se contraten médicos suficientes y que se garantice el abasto de medicamentos. Que se garantice también las condiciones adecuadas de trabajo, equipo, parque vehicular y que se entreguen oportunamente los viáticos con el recurso económico en tiempo y forma para el correcto desempeño de los agremiados, transparentar el otorgamiento de las prestaciones laborales y el destino de las cuotas sindicales de los trabajadores de planta transitorios y jubilados y evitando así desvíos de recursos para otros fines políticos no olvidemos el Pemex Gay creación de la Secretaría de la Mujer con el fin de garantizar el respeto al trabajo femenino y atender sus necesidades, además fomentar y garantizar un trato respetuoso y digno a la comunidad LGBTTI transformación de la cultura sindical con la participación activa de los agremiados, incluyendo al personal jubilado que tanto le ha dado a Pemex, implementando en las tres secciones mesas de diálogo y de trabajo permanente y todas las voces serán escuchadas. Vigilar la aplicación precisa de la normatividad de los derechos contractuales, también eliminando plazas duplicadas ya que viola los derechos de los trabajadores y causa un daño patrimonial a la PM, recuperar los espacios de integración familiar, Fomento de artes, cultura y actividad física. Establecer convenios entre el Instituto Mexicano del Petróleo y escuelas, universidades públicas y privadas para fomentar la profesionalización de la base trabajadora. Me comprometo a donar el 50% del recurso económico del cargo de la Secretaría General, ya que estoy convencida que la representación sindical es por vocación de servicio a la base trabajadora sin esperar beneficios económicos. Tengo la experiencia, la convicción, los principios y los valores necesarios adquiridos durante 30 años de lucha. No me rendiré ante la represión que he padecido y sigo padeciendo por la mafia de Carlos Romero de Champs, quien pretende prolongar su cacicazgo a través de algunos candidatos. Ejemplo de ello, Ricardo Aldana Prieto. Compañeros y compañeros, tenemos en, tru- en nuestras manos la decisión histórica del cambio. Votemos libremente, con valor, con conciencia, por la justicia y equidad laboral. Unidas y unidos venceremos. Un voto razonado y hago un llamado a los trabajadores jubilados para que hablen con la familia petrolera. Hermanos, tías, todos, y votemos por un cambio
6: verdadero en el sindicato. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Nora Luz Vázquez y pasamos la palabra a José Luis Vázquez Torres. Adelante adelante claro que sí, ahorita le le damos la oportunidad de ahora, se presentó una hubo imágenes si
10: Gracias a Dios por estar aquí presente en nuestra plataforma. Antes que todo, buenos días a todos. Mi nombre es José Luis Vázquez Torres, soy petrolero activo de la sección número uno de Ciudad Madero, Tamaulipas, nacionalista, humanista, quinista, del grupo disidente, de un grupo a nivel nacional que tenemos presencia en las 36 secretarías generales locales que componemos. Morenape, su servidor José Luis Vázquez. Torres, no podemos olvidar por lo que hemos pasado. Son 30 años de secuestro sindical de los neoliberales de Salinas de Gortari, de Carlos Romero de Champs, de la cúpula sindical que han entregado el sindicalismo, se han saciado robando al pueblo de México. No podemos ser cobardes, ni quedarnos callados, porque al quedarnos callados seríamos cómplices de ellos. Sabemos de antemano que los neoliberales, los políticos empresarios, desde Carlos Salinas de Gortari, a Peña Nieto, el pueblo quedó sumido en la pobreza. Éramos una plantilla de trabajadores de 140 mil, ahora somos 90 mil, desintegraron familias. No podemos ser cómplices, ni ver, ni dejarnos callados de ver cómo Romero de Cham sigue moviendo los hilos de la corrupción en su candidato de Luis Ricardo Aldana Prieto, el eterno tesorero que no nos ha dado cuenta de 30 años de las cotas sindicales. Sabemos que Romero de Champs viene apoyando a grupos disidentes que se hacen llamar líderes. Ejemplo, ¿cómo es posible que una senadora de Morena aspire sin renunciar a su cargo y quiera la Secretaría General Nacional cuando desde el 2011 no ha trabajado? Se dice revolucionaria. Nosotros somos quinistas. Dejamos las herramientas, dejamos las armas por las herramientas de trabajo. Hablar de la quina es hablar de lo añorado, de lo que nuestros abuelos y nuestros padres nos dieron el sustento que es el trabajo de antemano, velaremos el contrato colectivo y los estatutos que han sido violados, que han sido pisoteados por 30 años no es posible que entre comillas la democracia maquillada y que todos los dados están cargados a los delfines de Romero de Cham, que todos los dados están cargados al neoliberalismo que políticos y empresarios están metiendo las narices con fines políticos presidenciables soy un obrero petrolero disidente que ha caminado, que ha vivido, que se acercado a la base, que ha sido corrido que me quitaron mis derechos de una planta, en carne propia he vivido el secuestro sindical, no soy cobarde, si sí tengo miedo por mi vida, porque tenemos más de 16 años luchando, somos la voz de todos los petroleros, velaremos el contrato colectivo de trabajo velaremos por los estatutos que nos heredaron nuestros abuelos, nuestros padres, por un mejor sindicato, por un mejor México, para dejarles el día de mañana a nuestros hijos y a nuestros nietos, un mejor vivir, un mejor mejor México, un mejor sindicato hablar de Don Joaquín Hernández Galicia es hablar de las tiendas cooperativas que teníamos a nivel nacional que eran 100, vamos a recuperar inv- invitamos al gobierno de la cuarta transformación a Segalmes, Seguridad Alimenticia Mexicana, a que juntos con un granito, con las cotas sindicales con una comisión de nosotros los activos jubilados y transitorios revivamos esas tiendas cooperativas que generábamos empleo dándole respuesta a los trabajadores cada seis meses, cada año de qué hacemos con las cotas sindicales invertiremos, invitaremos a hacerles la competencia a los oxos con unas tiendas que lleguen beneficio para los numerables para los de abajo, para los del pueblo, nos es poco el tiempo que nos dan para poder asternar, pero hablar de lo añorado de lo quinista es lo que perdimos en 30 años son 30 años de saqueo la defensa de los derechos sindicales debe comprender a nuestros jubilados activos transitorios por medio de de la ley mejorando las condiciones del contrato colectivo de trabajo logrando que las prestaciones se, equi- se equipen entre nuestros compañeros para obtener la justicia social y laboral que la familia petrolera nos merecemos participaremos activamente junto con el gobierno federal para mejorar la capacitación de nuestros compañeros, así para fomentar la ampliación de la fuerza laboral petrolera, siempre respetando nuestros estatutos y los derechos adquiridos sin olvidar a nuestros trabajadores transitorios, implementar en nuestros estatutos el mandato de legal de la participación igualitaria de la mujer y el hombre dentro del Comité Ejecutivo Nacional y Local. El 50% de nuestros dirigentes serán mujeres y hombres. Hoy hoy es cuando se le recono- reconocerá su importante papel en la toma de decisiones sindicales. Asimismo, se limitará los periodos en que los dirigentes sindicales estarán en funciones, limitándolos en dos periodos. Antes que todo, velaremos por la fuente de trabajo que es el empleo de todo Mexicano. Gracias.
6: Agradecemos a José Luis eh, Vázquez. eh, Y finalmente, nuestra última participante es Baide Villaverde Acevedo. Cinco minutos adelante. Por el
0: rescate nacional de nuestra industria petrolera, hoy, hoy, hay que lograr la unidad y la justicia sindical. Yeah.
11: Buenos días señor presidente, buenos días a todos los compañeros del STPRM y Pueblo de México. Me da mucho gusto estar en este lugar, es para mí un honor, ya que todos los mexicanos en este momento están viendo este la mañanera, lo cual este, me encanta a mí en lo personal, porque me entero de cómo van los asuntos y puedo ser partícipe. Es muy importante la participación de cada uno de nosotros para que México pueda alcanzar los estándares que requiere. Es por eso que esta vez... Vengo como mexicana, como petrolera, y este casco, porque ahora me llaman la del casco blanco, representa a mis compañeros. Quiero decirles... ...que trabajo en la sección 48... ...tengo 28 años de antigüedad... ...egresé de la Universidad Autónoma de Tabasco... ...de la licenciatura de idiomas con terminal en docencia... ...y la maestría en administración con terminal en recursos humanos... ...compañeros socios del STPRM... ...en mi plan de trabajo tengo 36 propuestas... ...que considero cubren nuestros problemas y expectativas... ...los cuales han sido logros plasmados... ...en nuestro contrato colectivo de trabajo... ...emanado de nuestros estatutos... ...actualmente emanados por una cula corrupta... ...en caso de que me favorezcan con voto masivo... Cumpliré su mandato. Exigiremos de la cláusula 89 especialistas, equipos modernos y realizaremos programas educativos para la alimentación sana. Porque todos vamos para allá. Una de mis preocupaciones será construir el modelo de desarrollo para el adulto mayor con lugares de esparcimiento para su cuerpo y capacidad intelectual. Proveyéndole de todo lo que se requiera para que tenga una vejez digna. Recuperaremos junto con nuestro presidente a quien esperan los hijos de la quina para poner los 50 mil millones de dólares en fideicomisos que la Quina dejó en los diferentes bancos de México, siendo su deseo que se utilicen en cooperativas para ayudar a los mexicanos. Propongo que se utilice parte de eso para invertir en los complejos de agroindustrias, campo escuela, pozo escuela y apoyar a los trabajadores con viviendas cómodas, justas, dignas. Edificaremos el modelo de universidad petrolera con todas las carreras y, enseñar, y enseñanza tecnológica y se certificarán las categorías. Se modernizarán todas las escuelas. Artículo 123 Tendremos actividades recreativas que incluyen el esparcimiento, el deporte y la cultura. Restableceremos el voto al jubilado. Señor presidente, le tenemos como padre de la democracia, como candidata, si un voto puede hacer la diferencia, se imagina usted el voto de 100 mil ju- jubilados. Es tanto o más que la cantidad de activos y ningún estatuto puede estar sobre la ley, ya que usted siempre nos habla de que el voto es sagrado, esperando que esto sea en estos días de su gobierno. Entregaremos a la última plaza al jubilado con derecho. Lucharemos porque se le pague lo que se le debe y homologaremos el salario del jubilado con el de activo. Basificaremos a los transitorios. Proveremos ante la empresa que mientras exista la materia prima, los liquidados ingresarán nuevamente de acuerdo al Plan Escalifonario. Estoy hablando de esos liquidados, compañeros, que fueron los primeros que sufrieron los ataques de este cambio. Desde Salinas de Gortari, en 1993, cuando vinieron, se pasó rapidísimo el tiempo, pero quiero decirles, compañeros, que ya tenemos todo este trabajo hecho. Ya lo tenemos realizado, ya lo hemos caminado, tenemos un año trabajando. Este tríptico ya se los he llegar Y por otro, rapidito, le traigo esto a, a la licenciada Luisa María Alcalde, que desde el 24 de febrero se le hizo llegar para que no participen los espurios, los corruptos en elecciones, con todos los este artículos que deben de ser y consideramos, licenciada, que usted ha sido un estorbo para la justicia. Consideramos desde el momento en que usted no ha permitido que nos seguir lo, lo que tenemos que hacer. y ¿Sí, licenciada. Desde el momento en que ustedes ha dado participación a esas personas, desde el momento que iniciaron las elecciones locales, cuando de Debieron de haber sido las del nacional. Entre muchas otras cosas que tenemos y licenciada, yo pido que de verdad no sea usted una traidora para el cuarto té. Gracias a todos,
6: buenos días. Agradecemos a Svay de Villaverde. Le preguntamos a Nora, ¿había algún video que no se presentó?
9: traía lo de los encomisos para que aquí la, los compañeros y los periodistas y mis compañeros petroleros los vieran y cuando no tiempo pues ya se había terminado, ah, perfecto. pero quiero hacer entrega a los periodistas que aquí están las denuncias por el movimiento Nacional Petrolero y lo de los encomisos que son millones y millones de dólares y están en, en las cuentas y ahí está toda la corrupción del sindicato petrolero, aquí los tengo compañeros. Muchísimas
6: gracias recordar varias cosas la primera es, estamos en un proceso de cambios, hay muchas cosas nuevas que tenemos que ir eh, eh, pues convirtiendo en una cultura en nuestro país, se reformó la ley en el primero de mayo de 2019 para instaurar en nuestro país la libertad y la democracia sindical y en estas nuevas normas se establece claramente quiénes son las autoridades responsables de cada uno de los procesos. A veces, si yo lo entiendo, quisiéramos que la autoridad laboral, la Secretaría del Trabajo, el Centro Laboral, dijera este no participa, este sí participa, o pudiera imponer reglas en una elección. Pero hay que recordar que estamos en el terreno de lo inédito, pero que le toca a las propias organizaciones el poder conducir sus procesos electorales. Y a la autoridad, en este caso al Centro Laboral, validar o no un elección conforme a las quejas que puedan irse presentando eh, en caso de haber irregularidades. Se ha comentado a través de estos días algunas inconformidades, por ejemplo de esta persona o esta otra no debe participar porque no cumple con las reglas. Entonces, este tipo de quejas lo comentábamos el día de ayer, de denuncias, hay que presentarlas y hay que ser de esto lo cotidiano, que todos defendamos los procesos electorales. Hablábamos de dónde hay que presentar denuncias y quejas. Volvemos a expresar en este espacio eh, este correo inconformidades.pemex arroba El Centro Laboral, que es una nueva institución, una nueva autoridad autónoma, le toca recibir, analizar y en su caso determinar si hubo duda razonable de eh, un proceso electoral. ¿Qué sucede en el caso de que determine que hay duda razonable? Puede de mandatar, repetir el procedimiento y a diferencia del primero ahora es el centro laboral el que conduce el proceso electoral al inicio es el propio sindicato es el órgano electoral de la propia organización sindical quien conduce el proceso de elección pero en caso de haber duda razonable dice la ley que le toca al centro laboral hacer. Ese ejercicio va a suceder, como ya se había informado con anterioridad en cuatro secciones del sindicato de Pemex, donde se determinó que había duda razonable y, por tanto, en febrero tendrá que repetirse esas cuatro elecciones. Estamos viviendo tiempos que marcarán la historia eh, del sindicalismo en nuestro país. Este ejercicio de cinco días en esta tribuna, en este espacio, invitados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, da cuenta del compromiso de este gobierno con la libertad y la democracia. El que se puedan expresar aquí de manera libre, que se pueda eh, quitar todos esos obstáculos para que los trabajadores los conozcan y que realmente con información puedan acudir el próximo lunes a votar. Recordar dos cosas, aunque parezca repetitivo es muy importante recordar. El día de la elección es el próximo lunes. A las cero horas se abre el sistema. Inédito el votar a través del voto electrónico. Todas y todos los trabajadores deberán recibir, y si me ayudan nuevamente con esa imagen deberán recibir en sus teléfonos celulares a través de un mensaje de texto lo siguiente vota en Sirvolab tu liga personal de acceso es esta tu token es este deberán acceder a esta liga adelante y ahí introducir el token la contraseña 1, 2, 3, 4 entrar y vamos a ver qué sucede cuando entramos al sistema adelante el video nuevamente se oprime entrar entramos al sistema y vamos a ver a todas las candidatas y los candidatos Imagen y nombre. Una vez que ubiquemos el candidato de nuestra elección, se oprime. Me pregunta confirmar a esta persona. Pongo confirmar, enviar voto. Eso es todo. Con este mecanismo seguro vamos a permitir que no haya... Eh, intimidación y que no eh, se obligue a nadie. Vamos a proteger el derecho al voto personal, libre, directo y secreto. Y me parece que este ejercicio, por primera vez, lejos de hablar de cambio de normas, ya se traduce en una realidad. Así que nos da muchísimo gusto y reconocemos la valentía de los 25 candidatos, candidatas que el día de eh, que durante esta semana se presentaron en este espacio. Realmente consideramos que es muy importante enriquecedor, no solamente para el gremio petrolero, para todo el país, porque Pemex es de toda la nación. Muchísimas gracias a todas, a todos, y los invitamos a aquellos que todavía no se registran, que lo hagan. Aquí el presidente hablaba de no eh, permitir que haya ningún obstáculo para la participación. Si aún hay algún trabajador o trabajadora que no se ha registrado para votar, lo pueden hacer por teléfono. Y hemos ya publicado en las redes sociales Los teléfonos que el sindicato puso a disposición, pero de todas maneras aquí eh, los vamos por último a publicar. Adelante, aquí tienen hasta todo hoy, todo mañana, hasta el sábado para registrarse, todos aquellos eh, para defender su derecho al voto. Muchísimas gracias y nos vemos ya después de la elección. Gracias.